0: Une joie pour moi d'être avec vous à nouveau ce matin pour vous partager sa parole, sa parole. C'est toujours un privilège, c'est toujours une joie de pouvoir la partager. C'est toujours une joie de, de recevoir, parce que je ne fais pas que de la partager, je reçois d'abord aussi moi-même. Sa parole transporte la vie, sa parole amène la lumière et je prie que Dieu m'aide à vous la partager comme... Je dois le faire tout simplement en m'appuyant sur lui, sa grâce, sur son esprit. Et on a commencé une série maintenant qui s'appelle Équilibre. Et j'aimerais tout simplement poursuivre bien sûr cette série. Et aujourd'hui, on va continuer à avoir ce titre que j'ai intitulé ou ce sous-titre dans cette série Équilibre, le contrepoids de l'amour. Il est important pour nous de réaliser que l'amour de Dieu doit être cet axe, de, 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 cet axe centre sur lequel, autour duquel notre vie doit tourner. Je disais la fois dernière, c'est comme une, je suis parti faire l'équilibrage de, des roues de ma voiture et je n'avais pas vu qu'il y avait une partie de, des roues, lorsqu'il enlève qui était vraiment usée parce qu'il y avait un déséquilibre. Parce que quand tu fais l'équilibrage de la roue d'une voiture, eh ben, il s'assure que tout le poids est homogène autour de l'axe. Et j'aimerais t'encourager avec cette image. Ce que Dieu veut, c'est que tous les domaines de notre vie soient homogènes à partir de son amour, soient équilibrés, soient remplis, soient harmonieux à partir de son amour. Parce que c'est son amour qui fait la différence. On a vu ce verset dans 1 Pierre 4,7 qui nous dit « La fin de toute chose est proche, menez donc une vie équilibrée. Et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Et il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous encouragent à mener une vie équilibrée. Un autre passage dans titre 2 nous dit ceci au verset 5 à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Ce verset ici s'adresse aux femmes, mais pas que eux, Parce qu'il y a d'autres passages, comme on l'a vu dans 1 Pierre 4, où la parole de Dieu dit, hommes et femmes, mener une vie équilibrée. Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il précise que mener une vie équilibrée va nous permettre de ne pas discréditer la parole de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Parce que, on peut vivre une vie de chrétien tellement déséquilibrée que les gens qui ne sont pas chrétiens nous regardent et disent « Mais vous êtes vraiment bizarre. Et oui, parce que la foi paraît bizarre, des déjà en général en elle-même, et parfois on rajoute un petit peu à cette bizarrerie. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse réaliser que quels que soient les choix de la vie qu'on fait, le contrepoids de l'amour est plus que nécessaire dans les choix que nous faisons, pour mener une vie équilibrée. Tous les domaines de notre vie doivent être équilibrés autour de son amour pour nous et son amour pour les autres. Dans Romains 14, 18, il est écrit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Quelle manière, ici, Dieu parle. Romains 14, 14 nous donne la réponse. « Et je sais et je suis convaincu dans le Seigneur que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est une clé ici fondamentale. Parce que Paul dit, mais celui qui marche de cette manière est agréable à Dieu. Et de quelle manière ici parle-t-il De celui qui ne marche pas juste selon les règles, mais selon l'amour. Il dit, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du manger et du boire à l'époque, il parle ici ben, de, 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 des traditions. Il ne fallait pas manger ci, notamment les traditions juives, il ne fallait pas manger ça. Et il y avait des querelles parce que l'évangile touchait ben, les païens, ceux qui ne connaissaient pas. Euh, l'Ancien Testament. Et donc, il y avait des difficultés. Et il dit, mais arrêtez, le royaume de Dieu, ce n'est pas ces batailles entre il ne faut juste pas faire ci, pas faire ça, faire ci, faire ça. Ce n'est pas le faire ou le pas le faire. et entendez, Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Il faut d'abord marcher selon l'amour. Et ne pas oublier que le royaume de Dieu, ce n'est pas donc un combat de règles. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et donc, il dit, celui qui marche de cette manière est agréable à Dieu. On sait qu'on peut être agréable à Dieu par la foi, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais voilà une autre manière d'être agréable à Dieu, lorsqu'on apprend à marcher selon l'amour. Et c'est une manière de vivre qui va amener beaucoup d'équilibre et beaucoup plus de joie, parce que l'amour va faire ressortir le meilleur en toi. Tandis que les règles risquent de faire ressortir plutôt L'orgueil en toi ou en moi. Parce que la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des règles, attention. Mais ça signifie qu'on doit apprendre à vivre une vie chrétienne qui est conduite par l'amour au lieu d'être conduite par la loi. C'est important pour nous de marcher selon l'amour en tant qu'enfant de Dieu. Il est nécessaire pour nous d'apprendre à marcher selon l'amour. Et d'équilibrer notre vie avec le contrepoids de l'amour face à la loi, c'est vital. Jésus a donné beaucoup d'exemples à ce sujet. Et la parabole du bon Samaritain est un bel exemple. Parce qu'il parle d'un homme qui se fait attaquer sur la route, qui est blessé au bord du chemin. Et il dit à ce moment-là, tu as un sacrificateur qui arrive. Bah, qui représente un pasteur en réalité à l'époque. Et le sacrificateur voit la personne blessée sur le bord de la route et doit se dire Oulala, je ne sais pas quelle porte il a ouvert lui, mais euh, ça doit être compliqué, puis je n'ai pas que ça à faire. Donc, euh, Seigneur, bénis-le et il continue sa route. Puis il parle d'un lévite qui arrive, un lévite qui sert aussi Dieu qui est vraiment au service de Dieu dans la louange ou autre, et qui lui aussi trace sa route. Les deux qui servent dans le temple ne s'arrêtent pas pour la personne qui est blessée. Et il dit qu'il y a un Samaritain qui était considéré à l'époque par les Juifs comme quelqu'un de mauvaise vie, comme une sous-classe. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains, donc lorsque Jésus prend cette parabole, il les provoque en réalité dans leurs pensées, dans leur cœur. Et dit le Samaritain, lui il s'arrête. Il pense ses plaies avec de l'huile, du vin. Il prend l'homme sur son âne, sur sa monture. Il l'emmène à l'hôtel. Il paie l'hôtel. Et il dit même, s'il en manque, je paierai encore. Mais sur mon compte. Et il fait ça sans aucune contrepartie. Il ne fait pas ça pour obtenir quelque chose de cet homme. Il fait ça parce qu'il est conduit par l'amour. Et là, Jésus dit, devinez quel a été le prochain de cet homme. Et il parle ici du Samaritain. J'ai tellement entendu parfois, bien sûr, de parler de la sainte doctrine. Et elle est extraordinaire. Mais si la sainte doctrine nous apprend pas à aimer, il y a un souci. Parce que on a vu dans Romains 13 10 qu'il est dit l'amour ne fait point de mal à son prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ce que Dieu désire. Et il est bon pour nous en tant qu'enfants de Dieu de se rappeler ces choses-là parce que comme ce Samaritain, il n'a pas cherché à savoir si le gars avait ouvert une porte, s'il si, euh, y avait un problème spirituel, s'il était attaqué à cause euh, réellement d'un de, 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 problème généalogique dans sa vie, euh, s'il méritait ou il ne méritait pas, c'est quoi son problème, pourquoi cela lui arrivait Il ne se s'est pas posé toute cette question. Il a juste pris soin. Et c'est un magnifique exemple, je crois, que Jésus nous donne à nous son Église, parce que, je l'ai déjà dit aussi, la puissance d'un verset n'est pas dans son numéro. Mais le poids de la parole est dans l'amour qu'elle contient. Le poids d'une vérité est dans l'amour qu'elle contient. Nabo, dire, il est écrit dans Matthieu, euh, chapitre 11. Tu donnes bien précisément le verset, mais il n'y a pas de poids dans le chiffre. Il y a le poids dans l'amour qui y a derrière le verset. Donc tant mieux, c'est bien de retenir les versets, attention. Mais, à côté de la doctrine, il faut apprendre, en tant qu'enfant de Dieu, à aimer comme Dieu nous aime. À partir de cet amour agapé, Matthieu 23, 23, Jésus nous dit Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Jésus dit Mais. Le plus important, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la bonté. C'est ce qui nous encourage. Parce que, on a vu la fois dernière, la Bible dit que le péché tire sa force de la loi, des règles. Ce n'est pas que la loi est mauvaise, pas du tout. C'est que la loi est bonne, mais elle manifeste une autre loi dans notre cœur qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Et quand tu dis à un enfant ou à quelqu'un « fais pas ça », automatiquement la loi du péché va dire « Pourquoi t'as t'a dit « Fais pas ça » Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas faire ça Moi je pense que peut-être ce serait bien que tu fasses. Parce qu'il ne doit pas te contrôler. Pourquoi il veut que tu obéis Mais non, tu ne dois pas te soumettre. Tu es libre quand même de faire ce que tu veux. Ce qu'on n'apprend pas aux enfants à désobéir, c'est naturel à cause du péché. On apprend aux enfants à obéir. Et donc, la parole de Dieu nous dit que le péché tire sa force de la loi. Et je vous disais que la justice tire sa force de l'amour. C'est l'amour qui nous apprend à vivre de manière juste. Il dit, mais Jésus nous dit, écoute, ne, ne, ne négligez pas ce qu'il y a de plus important. La justice, la bonté et la fidélité. Il dit, c'est ça qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Mais si le reste ne nous amène pas à aimer, comme cet exemple du Samaritain, eh ben, ce n'est pas bon, parce que la loi, c'est un voleur de joie c'est comme dans Galates, l'apôtre Paul va leur dire ils sont retombés sous la loi, sous les règles l'apôtre Paul va dire mais où est l'expression de votre bonheur je vais à l'église, écoute moi, c'est comme ça moi j'ai une vie sainte et lui là-bas il ne va pas à l'église que lui même pas Dieu franchement c'est un sale pêcheur mais que Dieu l'aime et, et la loi quand on vit de cette manière si la, si la parole ne nous apprend pas à aimer non seulement elle va voler notre joie sans nous en rendre compte, mais elle endurcit le cœur. Pas parce que la loi est mauvaise, la loi de Dieu est bonne, mais elle va activer une autre loi qui va endurcir les cœurs. Je connais et j'ai déjà tellement entendu ce genre d'histoire de, 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 de personnes vraiment sympathiques qui, après avoir rencontré Christ, devraient être plus sympathiques, deviennent plus durs encore. Et, et je le sais Dès que je me suis converti, je me rappelle, j'avais un précieux cousin que j'appréciais, qui ne connaissait pas le Seigneur. Premier repas que j'ai fait avec lui une fois que j'ai rencontré Jésus, c'était pour lui dire que sa vie était mauvaise, fallait il fallait qu'il change et qu'il était à côté de la plaque et qu'il était mauvais. Je n'avais pas trop compris. <rire> et puis après, je finis par Jésus, t'aimes, donne ta vie à Jésus. Et ben, il n'a pas compris, il me dit, attends, Steph, tu fais un repas avec moi, tu m'invites, tu me juges seulement et tellement j'avais manqué d'amour à ce moment-là, pensant bien faire, attention, pensant bien faire, mais à côté de la plaque, parce que la loi rend dure, sans te rendre compte, elle croit que tu es super, elle te fait croire que tu es supérieur, que tu es meilleur. Non, c'est l'amour qui nous rend meilleur. Parce que la loi a une tendance des fois à endurcir le cœur. Et Il faut veiller à ne pas avoir le cœur endurci. Ce que Jésus va dire à un moment donné aux disciples lorsqu'il dit « Vous n'avez pas compris le miracle des pains ?» Ils n'avaient pas compris parce que leur cœur est endurci dans Marc 6. Il dit « Leur cœur est endurci. La foi ne peut pas pénétrer dans un cœur endurci. » Jésus va prendre un autre exemple dans Marc 2, 25, il va dire « N'avez-vous jamais lu ce que David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'ait pas permis aux sacrificateurs de manger Il en donna même à ceux qui étaient avec lui. » Le petit chenapan. Il n'a pas écouté du tout les règles. Il n'a pas écouté la règle. Il ne faut pas manger le pain. Le pain. Des pasteurs. Des sacrificateurs. Ici dans le contexte. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le fils de l'homme est le maître même du sabbat. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que l'homme n'a pas été fait pour la loi. La loi a été fait pour l'homme. Et on inverse C'est ce que Jésus veut dire ici. Et David avait compris. Il est en train de mourir de faim, lui et ses soldats. La loi disait, tu ne mangeras pas. Et David dit, si on ne mange pas, on meurt. Mais il connaissait, lui, le cœur de Dieu. Et il savait que la loi était faite pour l'homme. Tant que ça emmène la vie, que ça honore, parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est dans ce sens. Parce qu'il y a trop de combats même parfois en église malheureusement sur des problèmes de loi, de doctrine et au détriment de l'amour. Toi t'as tort, moi j'ai raison et en euh, bataille à coups de loi. Non mais tu sais, <rire> hey, et, et l'apôtre Paul à un moment donné, il a dit mais moi, il a évolué lui qui était sous la loi. Et Hébreux né d'hébreu, comme il dit. Mais à la fin de sa vie, il dit je me suis fait tout en tous. Avec celui qui est sous la loi, je vis comme étant sous la loi. Avec celui qui n'est pas sous la loi, je vis comme étant pas sous la loi, ayant, ayant moi-même, étant soumis moi-même à la loi de Christ. Il dit, je veux juste m'adapter pour que les gens se sentent aimés et gagner plusieurs. C'est ce qu'il désire. Et sa vie avait cet équilibre-là, parce qu'il était conduit par l'amour. C'est pour ça qu'il a écrit dans Romains 14, qu'un des chapitres les plus extraordinaires. Pour moi, les écritures, même si on a plein d'extraordinaires, mais sur celui qui sert Christ de cette manière et agréable à Dieu et aux hommes. Parce qu'on peut être agréable à Dieu et désagréable aux hommes. Et malheureusement, on peut être agréable aux hommes et désagréable à Dieu. Là, ce n'est pas bon du tout. Mais on peut être agréable à Dieu et agréable aux hommes. Et il nous faut donc apprendre à marcher dans l'amour. Il ne faut pas laisser... Frères et sœurs, la rigueur ou la discipline ou de, 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 de la vie en Christ ou de la religion endurcir le cœur. Ou il ne faut pas laisser les soucis de la vie endurcir le cœur. Le but de recevoir et d'être équipé par sa parole et de grandir spirituellement, c'est d'aimer plus d'aimer comme Jésus nous a aimés. C'est de recevoir sa parole pour découvrir ô combien nous sommes aimés, afin que comme il nous a aimés, nous puissions aimer les autres en retour. C'est juste ça en réalité, c'est aussi simple que ça. Pas facile peut-être à pratiquer, plus facile à dire qu'à pratiquer, mais c'est aussi simple que ça. C'est juste ce que Dieu désire. Aimer. Et être équipé avec sa parole pour aimer plus, comme il nous a aimés. Et parce que c'est la bonté de Dieu qui attendrit le cœur. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est sa tendresse qui nous touche. J'ai entendu un pasteur partager cette histoire, que j'aimerais vous partager également, parce que je trouve qu'elle est tellement à propos. Il parlait d'un jeune étudiant dans une université qui était un peu excentrique s'habiller, cheveux souvent colorés, jeans déchiré, vraiment un peu de manière flashy. Et dans, dans, un, dans une soirée à l'université, il y a une soirée chrétienne où la parole est prêchée. Il va avec des amis qui l'invitent et il donne sa vie à Jésus. Il est touché par Dieu et il est tellement content que, de savoir que Dieu l'aime et vraiment, il est né de nouveau. Et il retourne chez lui le week-end. Et ses amis qui l'ont amené à Christ lui disent, écoute, ce qui est bon pour toi, c'est là où tu habites, trouve une église. Où on prêche la parole, où tu peux mieux connaître le Seigneur. Donc, il rentre chez lui et il se trouve qu'au coin de la rue, dans son quartier, là où il habitait, il y avait une magnifique église mais très traditionnel. Et il va le dimanche, donc à l'église, et l'église est remplie. Il n'y a plus de place pour s'asseoir sur aucune chaise. L'église est remplie derrière. Donc euh, sur le côté, il cherche dans le couloir à se placer quelque part. Il ne trouve pas de place. Du coup, il arrive, il va même devant. Tout est plein devant. Et du coup, il s'assoit. Dans le couloir, au milieu, devant tout le monde. En fluo. Il est flashy. Lui. Donc, il n'est il est même pas en train de penser à ce que les gens pensent de lui, mais tous les gens, tous les frères sont dans l'église, on dit C'est ça hein. Et d'un coup, à l'arrière, il y avait un ancien qui est un des responsables dans l'église qui se lève et qui marche vers le jeune homme. Alors là, des frères se parlent entre eux et se disent, hmm, ben c'est normal que cet ancien respectable, habillé, costume, cravate, bien comme il faut, va expliquer à ce jeune homme que ce n'est pas à faire, qu'il qu peut se mettre à l'arrière et ne pas attirer l'attention vers lui, qu'il puisse faire attention, quoi, parce que quand même arriver à l'église comme ça et habillé de cette manière. Donc tout le monde voit l'ancien marcher vers ce jeune homme. Et quand l'ancien arrive au niveau du jeune homme, il s'assoit à côté. Et quand tout le monde a vu ça, les frères et les sœurs ont commencé à applaudir. Le pasteur a, à ce moment-là arrêté son message et a dit, aujourd'hui, vous m'avez entendu. Prêchez un message que peut-être vous allez retenir maximum une semaine. Mais aujourd'hui, vos yeux ont vu un message que je suis sûr vous allez retenir longtemps. Parce que c'est l'amour qui fait la différence. Pas juste les règles. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que l'amour accomplit la loi c'est facile d'obéir quand on aime. Comprenez Quand tu aimes, ce n'est pas compliqué de te discipliner. Quand un homme une femme se rencontrent et qu'ils s'aiment, franchement, ils s'habillent bien, ils essaient de... Ils vont il même faire du sport. Ils mangent mieux. C'est incroyable quand l'amour te, te permet à te dire « Ouh là, là là, il faut maintenant tu t'habilles bien, etc. » Parce que tu ne forces pas quand tu aimes. Et il est bon pour nous de réaliser, de comprendre cela. Celui qui marche de cette manière, selon l'amour, dit l'apôtre Paul, est agréable à Dieu. Et pour avoir une vie en tant qu'enfant de Dieu, qui soit équilibrée dans tous les domaines, alors il faut que tous les domaines de notre vie soient imbibés de l'amour de Christ. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Ne laissons pas, en grandissant dans la vie chrétienne, les soucis de la vie et même la vérité endurcir les cœurs. C'est parce que Dieu veut. Proverbe 28, 14 nous dit « Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » Parce que des fois, servir le seigneur et tu viens à l'église du tu, seigneur tu m'aimes tu pries et ça marche pas comme on veut on est déçu on a des attentes ça se passe pas on n'a pas la victoire qu'on veut et on commence du coup à, à, tellement à douter à être endurci à plus le croire à plus et à, 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 à devenir aigri et, à, et amer et dieu dit attention n'endurciez pas à vos cœurs c'est pas ce que dieu veut une sœur me disait dans la semaine à la prière que son cœur était tellement en train de s'endurcir qu'elle ne se reconnaissait même plus. C'est déjà arrivé, toi, tellement tu, des fois, tu deviens dur, amer, pas content, tu héritais tout le temps, tu, tu pètes un câble facilement et tu, tu te rends compte même plus compte. Et tu, tu te dis, toi-même qu'est-ce que je suis en train de devenir là Qu'est-ce que je suis en train de devenir Le couple dispute plus souvent. C'est plus facile que la dispute explose avec des enfants. Tant qu'à sur la route, ah là là. C'est même plus que le poisson, il a freiné trop tôt là. Aïe, aïe, aïe. Et on ne se rend pas compte. Mon frère, ma soeur, ici dans ce lieu, et toi qui me regardes, veille à ce que nos cœurs, veillons à ce que nos cœurs restent tendent entre les mains de Dieu attendri entre ses mains. On a besoin donc du contrepoids de l'amour pour cela. Dans ce qu'on fait, du contrepoids de l'amour parce que ce qu'il y a dans le cœur, s'il y a de l'amour ou de l'amertume ou, ou, ou de la colère ou de l'endurcissement, va s'entendre dans notre langage et va se voir dans notre comportement. Tôt ou tard, on ne pourra pas tout maîtriser, tout contrôler tout le temps. À un moment donné, ça va chapper, Ça va sortir. Donc, j'aimerais voir avec toi le contrepoids de l'amour dans nos discussions, dans notre langage. Comment on doit apprendre avec l'amour à équilibrer ça La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Il est bon qu'on puisse comprendre cette chose-là. La Bible va dire également dans Colossiens 4, 6 « Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Parce qu'on s'endurcit par ce qu'on entend et on s'adoucit par ce qu'on entend. La Bible dit « Une parole douce calme la colère. » Et ici dans Colossiens 4, la Bible dit que quand vous parlez, ayez une parole, toujours une parole de grâce, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le problème, nous, souvent, c'est qu'on a une parole qui est remplie de sel. On a oublié la grâce et à la Réunion, on met un peu de piment dessus. On met un peu de piment, on rajoute un peu de piment. On met un paquet de sel. C'est la vérité je suis comme ça, prends comme ça, c'est tout. Je dis la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, non Moi, je suis vrai. Prends, prends pour toi, prends dans des dents, c'est comme ça. Parole de Dieu a dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Ben, je te dis la vérité, là C'était avec grâce. C'était juste ça qu'on a oublié un peu. Ou dans Ephésiens 4.15, il dit au contraire, exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. C'est dire, c'est dire la vérité dans l'amour, pas dans l'amertume, pas dans la colère. Et des fois, on se dit, ben, moi j'ai dit la vérité, attends, attends. Je connais pas qui je suis. Avant de quel bois je me chauffe. Et on ne se rend pas compte. Et il est bon pour nous d'apprendre en tant qu'enfant de Dieu dans notre discours envers ceux qui croient comme envers ceux qui ne croient pas, d'avoir une approche, une approche aimante et non une approche accusante. Parce que la loi, quand on est, quand une église ou quand un chrétien devient de plus en plus légaliste, il devient dur. Comme je vous disais au départ, quand j'invite mon cousin, au lieu de lui donner de l'amour, je viens pour le juger moi. Parce que je me croyais meilleur. Frères et sœurs, on est sauvés par grâce. Il n'y a pas de meilleur là. <rire> Pôtre Paul dit, si quelqu'un est content de son comportement, qu'il soit content pour lui-même. Mais pas en comparaison avec les autres. Tu rendras chacun selon son œuvre. Et donc, et si on avoir une approche aimante et non accusante, parce que. Dieu lui-même connaît le cœur de chacun. Quand les gens me disent hum, « Franchement, moi je connais ce qu'il y a dans son cœur. » Je dis « En réalité, c'est faux. Tu ne connais même pas ce qu'il y a dans le tien. <rire> » Donc tu peux avoir une idée présumée. Mais il est bon pour nous de, de comprendre que ce que Dieu veut, c'est quand on a le contrepoids de l'amour en nous, c'est qu'on garde un cœur tendre. On cherche à ne pas laisser la religion, le légalisme, les soucis de la vie nous endurcir. On cherche surtout à laisser sa parole et son amour nous attendrir. Et si nos cœurs sont de plus en plus attendris, ça va s'entendre, ça va se voir. Ça ne veut pas dire qu'on on va réussir tout le temps, il y aura des dérapages. Hein on est comme ça. Il y a toujours cette dualité en tant qu'enfant de Dieu. D'accord Je veux dire, il ne faut pas oublier que Superman, c'est aussi Clark Kent. Il a cette dualité. Et Spiderman, c'est aussi Peter Parker. Donc tu peux être un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, mais tu es quand même toi dans la chair, des fois. Et tu vis avec. Mais il faut tendre vers. D'accord, frères et sœurs Tant de vers, le fait de il nous faut aimer. Ça me fait penser à cette histoire dans nombre 12, on n'aura pas le temps de forcément de le lire, mais il est bon de le rappeler. Quand Moïse euh, se marie avec une Égyptienne, et qu'il a son frère Aaron et sa sœur Marie ou Myriam en fonction des versions, qui critique Moïse. Arrête pas de parler de Moïse, oui, mais lui, t'as vu, il est parti prendre une femme égyptienne, c'est n'importe quoi, nous aussi, Dieu parle au travers de nous. Franchement, pourquoi il n'est pas, pas venu nous voir, nous demander l'autorisation On aurait fait quand même, on aurait donné notre avis, notre opinion. Et il y a beaucoup de médisance et de calomnie, et il parle, il parle, il parle sur Moïse. Et la Bible dit que Dieu a entendu, et quand Dieu a entendu, il a dit tout le monde, hop, dans la tente, et malheureusement, Marie a tout de suite eu la lèpre. Et Moïse a intercédé pour elle en disant Seigneur, non. Heureusement, on est dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus a pris le jugement sur lui pour nous aujourd'hui. Mais ici, on voit quand Dieu manifeste sa justice, nombre 12, et pas juste un enseignement parce qu'il ne faut pas parler contre les serviteurs de Dieu. C'est un enseignement pour juste éviter de faire toujours de l'ingérence et des médisances et des calomnies dans la vie des autres pour ne pas te faire voler tes propres bénédictions. C'est surtout ça parce que sinon tu, en critiquant parfois constamment la vie des autres médisant, tu ne te rends pas compte que tu, tu risques de priver toi-même tes propres bénédictions Et moi je vais te dire fais pas ça fais pas ça ce que Dieu, ce que Dieu veut c'est que on puisse dire la vérité dans l'amour pas dans la médisance pas dans la calomnie. Et il faut grandir là-dedans. parole de Dieu dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va voir ton frère. Pas de appel freedom. <rire> C'est une radio à La Réunion où les gens partagent un petit peu leur opinion. Une radio qui fait un bon travail lorsqu'on a besoin aussi de trouver... Voiture volée aux autres, donc que Dieu bénisse les fridomiens et fridomiennes, fridomiennes. <rire> donc ça s'entend quand je rencontre un frère ou une sœur, quelle que soit l'église qui est très légaliste c'est sûr qu'en un instant il va juger et accuser les autres en se croyant meilleur que les autres et mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager ici à l'église destinée à te dire « Non, on ne va pas dans cette orientation. » L'apôtre Paul dit « Celui qui est agréable à Dieu celui qui apprend à marcher selon l'amour. Agréable à Dieu et aux hommes. » Un exemple, quand j'étais il y a quelques temps de ça chez mon frère qui habite en métropole, il me présente ses collègues et un de ses collègues, il ne fait pas une phrase en disant au moins 15 jurons. Je dis « Franchement, une phrase avec un chapelet de jurons. J'ai presque cru tu étais chrétien. Et à chaque fois, et il sait que je suis pasteur, mais il le fait exprès. Et je sais. Je sais que c'est pour provoquer. Tu es pasteur, toi, alors On va parler. Alors, tu sais, et il disait des choses un peu pour provoquer, pour voir si mes oreilles chastes, saintes et pures, allaient être affectées par ces gros jurons mal faits. Et... Euh, pour bon, voir, c'est je veux dire hum, franchement, moi je dis à mon frère, écoute, je ce soir, si lui revient, tu l'invites dans la semaine, je vais au cinéma. Parce que je ne veux pas entendre lui tous ces jurons. Moi, tu sais, c'est. Il, il va pas comprendre. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu connais de se comporter comme toi. Tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas les valeurs que tu as de parler comme toi. Tu, même dans ton travail, quand quelqu'un te parle, qu il ne croit pas en la parole. Et toi, tu dis « Mais la parole de Dieu dit, mais il s'en fiche de la parole !» Et toi, tu, mais toi es, tu sais que la parole, c'est le roc, c'est la vie, le ciel, la terre passeront. Et mes paroles ne passeront pas. Donc, tu t'envoies pour ton collègue et la parole de Dieu dit. Ton collègue dit « Mais je me fiche que la parole de Dieu dit !» Il peut te dire « Mais Confucius, il y la même chose !» Il peut, il peut te sortir de choses. Les philosophes disent, ils disent autre chose. Et on ne se rend pas compte quand quelqu'un n'a pas la même valeur que soi, il faut qu'on fasse attention. Mais si tu conduis par l'amour, Tu vas dire, écoute, il ne connaît pas ce que je connais, il n'a pas les mêmes valeurs que moi, donc euh, ce n'est pas ces jurons qui vont m'affecter. C'est la parole de, de grâce assaisonnée de sel qui va le changer. Jésus n'allait pas vivre avec les pêcheurs, manger avec les pêcheurs, en disant « oh là là, es là, là ils vont dire vraiment n'importe quoi, ça va me salir. Je comprends, attention, faut faire attention, ça peut dire pas se mélanger, mais des fois, on a tellement peur d'être contaminé parce qu'ils croient pas qu'on se dit. Ouh Franchement, en plus, je suis un peu prophétique, là. Il y a un esprit mauvais derrière, un hein, bébête, qui euh, risque là, franchement, là, de m'infecter, Donc je brise dans le nom de Jésus ce bébête. Euh, <rire> à un moment donné. Tu es le seul des pincelles, c'est toi le seul ou c'est l'autre c'est qui donne de la saveur à qui <rire> Mais la saveur, elle est dans l'amour. Et c'est dans ce sens. Il nous faut apprendre à nous rappeler. On a besoin de... de, pas être plus tendre, c'est comme une semence. Vous savez quand vous plantez une semence en terre, là. Il, y a, il y a la coque, avant que la plante pousse, la coque se perd. Je dis, quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Mais on arrive avec des fois un peu trop de dureté, mais il faut qu'on perd notre coque. La coque dure du cœur. là. Un cœur endurci, le mot endurci dans la parole de Dieu, parle, c'est le mot poro. Vous savez, c'est quoi un, un poro Le mot grec, c'est le mot poro, qui a donné à la Réunion le mot. Et on a un poro sur le doigt. Ça veut dire une callosité qui fait un gros bouton. Ou là, contre les étoiles Ah non, on pense qu'on peut avoir un poro quand on compte les étoiles. Es, bah, les, les astrologues, t'es poronné ah, Parce qu'avec toutes les étoiles tu tu compter la carte étoilée, je te dis c'est... Je ne pourrais pas traduire, désolé. Donc... Euh... C'est pas, c est, c est, On ne réalise pas, le mot oporo signifie une, une, une épaisseur, c'est quand ça s'épaissit. Tu vois la souffrance là Si on ne garde pas notre cœur tendre, quand tu gagnes un coup dur, deux coups durs, trois coups durs, déception, trahison, jalousie, euh, dispute, querelle, tu ne pardonnes pas, tu restes dur, tu, tu restes là-dedans, le cœur s'épaissit, s'endurcit. Comme dans un couple qui se dispute, se dispute, se dispute. Après, on perd la confiance, on n'a plus envie d'être ensemble parce qu'à force de parler, à force de ne pas être écouté, à force d'être malentendu, bien à un moment donné, une distance se prend, il y a une épaisseur qui se prend. Le mari n'arrive plus à vraiment être intime émotionnellement que la femme. La femme, pareil que le mari. Et du coup, il s'éloigne au fur et à mesure. Vous veillez à ça, mon frère ma soeur. Pareil entre frères et sœurs. C'est dans ce sens. Donc, rappelons-nous, Jésus est venu pour les malades. Pas pour ceux qui se croient justes. Pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, Pour terminer, on va voir ensemble dix conseils. Certains, je vais essayer d'aller vite, d'autres, un, un peu plus... Je vais prendre un peu plus de temps. Dix conseils pratiques, j'espère, pour utiliser le contrepoids de l'amour et nous permettre d'avoir une approche plus aimante et moins accusante envers les gens qui croient comme ceux qui ne croient pas. Premièrement, j'aimerais t'encourager à comprendre que derrière chaque personne, il y a une histoire. Il faut connaître l'histoire des fois des gens avant de porter un jugement. Dernièrement, ça m'est arrivé. La semaine dernière, on est à la caisse d'un grand magasin et je suis là, j'attends et je regarde la caissière et franchement, la caissière prend l'élan. Elle prend son temps. Je me dis, je vois qu'elle n'est pas douée. Dans ma tête, je me dis, soit elle est nouvelle, soit elle ne connaît pas trop son travail. Il y a juste un couple qu'elle sert. Et franchement, elle prend son temps. Puis je la vois qu'elle parle en plus à l'autre caissière à côté pour l'aider. Puis moi, je suis un peu pressé. Je fais, putain, je me dis, mais t'es vraiment... Puis je commence dans mon cœur à dire, mais elle n'est pas compétente. Je dis rien, mais personne ne voit. Mais Dieu voit Lui. Moi, dans mon cœur, je me dire Elle incompétente, cette femme-là. Je suis pressé. Pourquoi elle prend l'élan comme ça C'est agaçant. Je dire Madame, je me dis Ça continue comme ça. Je dis Madame, je veux dire, Bonjour. <rire> je dis Là, je suis là dans mon cœur. Et puis, on, 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 on avance. Et puis, il y a ma fille Eva. Je Papa, regarde. Elle est sourde et muette. Il y, avait, il y avait une affiche. Elle est sourde et muette. Je gagné une douche froide. Parce que personne ne voyait ce qui se passait dans mon cœur. Moi, je suis en train de me dire, elle me, elle me fatigue, cette dame-là, elle ne va pas assez vite, elle ne connaît pas son travail. Franchement, elle est fatigante, il faut que elle aille un peu plus vite. Et quand ma petite fille me dit, « Papa, regarde, il y a affiche, elle est sur des muettes. » Tout de suite dans mon cœur, je suis oh, pardon Jésus. <rire> » Oh, pardon Jésus, pardon Jésus, franchement, pardon. Je me suis dit, « Oh, Seigneur, c'est bien qu'en fin de compte, le magasin donne du travail à des frères et comme ça. » Et puis là, franchement, je comprends qu'elle tournait vers sa collègue ben, pour demander un, un peu plus de conseils. Je comprends pourquoi elle faisait un peu plus de gestes sans trop parler, parce que je me dis, bon, ben, je n'ai pas compris. Et en découvrant ben, qu'elle était sourde et muette, ça m'a permis vraiment d'avoir un peu plus de compassion ou de jugement dans mon cœur envers elle. Je veux dire, avant d'accuser ou juger les autres, je me rends compte qu'il est bon d'apprendre à connaître leur histoire. Ça n'excuse pas des fois certains comportements, attention. Mais ça fait naître en nous plus de compassion. Parce que des fois, tu as des gens qui se comportent n'importe comment et tu te dis, franchement, c'est n'importe quoi. Et on a tendance à évaluer ou juger les autres en fonction de nos forces à nous. Moi, je ne me comporte pas comme ça. Et on ne se rend pas compte que non, c'est n'est pas ce que Dieu veut. Donc comment faire de manière pratique pour essayer d'avoir une approche plus aimante et avoir le contrepoids de l'amour dans notre cœur et laisser un cœur tendre et aussi que ça s'entend également dans ce qu'on dit, dans notre attitude, un des points, bah parfois, rappelle-toi que chaque personne a une histoire. Chaque personne a une histoire. C'est la leçon de la caisse la semaine dernière. Et là, après, quand je passe, je regarde, « Bonjour, elle ne m'entend pas, mais là, je cause là. » Bonjour, pour qu'elle voit bien, elle lit sur les lèvres bonjour, merci, c'est super Et dans mon cœur, pardon Jésus pardon Jésus <rire> deuxième point rappelle-toi que chaque personne n'est pas le péché qu'elle pratique tu n'es pas le péché que tu pratiques c'est important tu n'es pas l'erreur que tu commets L'apôtre Paul dit, je veux, je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. Si je fais le mal que je ne fais pas et que je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il différencie dans Romains 6 le péché de lui. Et nous, on a tendance, malheureusement, parfois, de faire une fusion des deux. Tu n'es pas le péché qui est en toi. Tu n'es pas l'écharde qui est dans ton bout de doigt. Quelqu'un qui a une maladie comme un cancer, il n'est pas le cancer qui est en lui. Et c'est important pour nous de se rappeler ça. Également. Ça nous permet, que tu connais l'histoire des gens, que tu te rappelles que, écoute, on n'est pas le péché qui est en nous. Ça te permet de te rappeler que, écoute, chacun a le droit d'avoir un mauvais jour dans la vie. Chacun a le droit d'avoir un mauvais jour et il est bon pour nous d'être prompt à pardonner en général, ce que Dieu veut, ça permet d'avoir vraiment un cœur tendre et de dire non, je ne vais pas m'endurcir, je vais veiller à ça. Comprenons bien, Jésus avait un cœur tendre extraordinaire, une tendresse phénoménale, c'est la tendresse de Dieu, la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ne confondons pas par contre, entre parenthèses, tendresse, faiblesse et mollesse. Jésus était tendre, mais il n'était pas faible. La tendresse, c'est pas le Jésus efféminé qu'on voit dans les films. Hein. Jamais compris, moi, ça. Hein. Jésus qui mange son comme ça. La tête un peu comme ça. Sois béni. Je veux dire, tant Jésus, il, était, il avait un cœur tendre, mais quand il fallait renverser les tables, quand il fallait dire aux gens hypocrites, et il a envoyé du loup, on a envoyé du steak. Jésus c'est un gars. C'est un homme si tu préfères. C'est un homme qui a un équilibre entre la tendresse et la coriacité. <rire> voilà qui est Jésus. Il est le lion et en même temps l'agneau. Il sait être l'agneau humble et tendre, mais il sait être le lion. Donc quand je parle de tendresse, ne confondez pas avec mollesse ou faiblesse. Ça parle surtout d'un cœur disposé à recevoir, entendre, à aimer, qui garde l'amour en lui et qui ne s'endurcit pas. C'est plus dans ce sens, mes frères et sœurs. Donc, rappelle-toi que tu n'es pas le péché qui est en toi et ni les autres. Troisième point, rappelle-toi qu'il est préférable de se tromper du côté de la bonté plutôt que du côté de la sévérité. Retiens ça. Il est préférable de se tromper du côté de la bonté que du côté de la sévérité. Il est préférable plutôt de se tromper du côté de la compassion que, que le côté du jugement. Parce que, vraiment, quand Dieu voit quelqu'un chercher à être bon, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et donc, il est préférable de se tromper du côté de la bonté que de se tromper du côté de la sévérité. Un autre point, numéro 4, ne sacrifie pas la paix juste pour avoir Raison. Rappelle-toi que toi-même, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Un autre point, cinquième. Positionne-toi avec assurance, mais une assurance dépourvue d'arrogance. On peut avoir de l'assurance sans être arrogant. C'est important de dire je crois en Jésus, mais pas de le faire de manière à aller en croisade. Dire non, je crois en Jésus, mais il y a une fermeté en même temps une douceur. C'est possible. Sixième point, rappelle-toi que plus que les traditions, c'est la foi agissant par l'amour qui compte. L'apôtre Paul va dire, ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Il parle de la doctrine là. En fin de compte, c'est un problème de doctrine à nouveau entre les Juifs et les païens. Il se faisait des querelles pour ça. Il dit arrêtez entre églises de vous battre là pour la circoncision, l'incirconcision. Arrêtez Ce n'est pas ça qui compte. Il dit ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Et c'est la même chose aujourd'hui. Hein. Bon, gloire à Dieu, on ne se circoncie plus pour nous. Les hommes devraient dire Amen. <rire> Mais il faut réaliser que ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Septième point, rappelle-toi que tu t'accomplis au travers de l'amour, de ta relation avec Dieu, et non au travers de ton ministère, ton service, ton statut, tes connaissances, ton compte en banque, ta catégorie sociale. Franchement, ce pas ces choses-là qui vont te remplir. Ce sont des choses bonnes, mais malgré tout, c'est des choses qui ne vont pas te remplir et ne vont pas t'affermir dans ton identité. Si tu t'appuies sur ces choses, il va toujours avoir un manque quelque part. Il va toujours avoir un manque quelque part. C'est l'amour, l'apôtre Paul va dire dans un Corinthien. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc c'est l'amour qui fait de toi et de moi quelqu'un. Sans l'amour c'est rien, avec amour, c'est quelqu'un. Huitième point, rappelle-toi qu'il n'est pas bon de rouler sur la réserve émotionnelle. Et Là, je veux juste m'adresser à chacun de vous individuellement toi qui me regarde aussi sur internet parce que le comportement de l'expression de l'amour en tout cas l'amour s'exprime dans notre comportement, dans notre langage mais aussi au travers de nos émotions. Et quand on est trop sous la sous la réserve sur la réserve émotionnelle on pète facilement. On est irritable facilement. Et ça c'est on explose facilement. Et il faut faire attention Trop de fatigue, par exemple, permet à, à l'irritation d'arriver et créer des disputes dans les couples trop rapidement, pour rien. Entre frères et sœurs, pour rien. Tu arrives fatigué parce que c'est une semaine chargée, tu viens servir à l'église. Là, il ne faut pas qu'un frère et une sœur te fasse une remarque parce que tu sors les griffes. Par exemple, parce que la réserve émotionnelle n'est pas pleine. Ce n'est pas de toi quelqu'un qui n'aime pas. Ça fait juste que là, tu peux être fatigué peut-être. Donc, je dis juste, faites attention à votre réserve émotionnelle. Prenez aussi du temps pour vous. Prenez un peu de temps de repos. La Bible dit, aime ton prochain toi -même, comme toi-même. Pas contre toi-même. <rire> aime ton prochain comme toi-même. Ça signifie, il n'y a pas de mal aussi à savoir prendre soin de soi. Beaucoup de gens prennent soin d'eux. Oui, de manière égocentrique. Et c'est là, il faut faire attention. Mais d'autres ont peur de prendre soin d'eux et se sentent tout le temps coupables. C'est aussi pas bon. C'est aussi pas bon. C'est pareil. Prendre soin de toi uniquement, c'est pas bon. Mais pas prendre soin de toi du tout, c'est pas bon. Et donc, veille à ne pas être une réserve émotionnelle que ce soit dans le couple, pour le Seigneur, je ne sais pas, prends un temps de repos, fais un petit peu de sport peut-être, mange un bon carré poulet, ça aide le moral ça. <rire> enfin ça dépend pour moi, oui. <rire> c'est pas à fait, comprends quoi qu'il y a des choses qui vont te permettre d'être plus reposé. Physiquement, émotionnellement, c'est important également. Parce que tu peux être le plus spirituel que tu veux, tu vis quand même dans un corps. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, prends le temps aussi pour toi. Neuvième point, rappelle-toi que c'est son amour qui nous nourrit. C'est son amour. C'est son amour, frère et sœurs. Et je demande à chaque fois que j'ai la grâce de vous partager sa parole, de dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, moi je prêche ta parole, mais toi, Saint-Esprit, Viens faire naître, viens faire exploser l'amour, ton amour dans leur cœur. Que l'esprit de révélation et de sagesse de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui peut le faire, pas moi. Je peux juste un véhicule, mais c'est lui. Ça me fait penser à Jésus avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors, euh, ils voient Jésus physiquement et ne le reconnaissent pas. Ils entendent son enseignement, leur cœur brûle, mais ne le reçoivent pas. C'est quand Jésus passe à la communion, que leurs yeux s'ouvrent. La communion nous rappelle, en réalité, leur rappeler l'expérience qu'ils avaient déjà faite avec Jésus. Il s'est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça la communion. Il a donné son corps, versé son sang. Il a tellement aimé qu'il a donné. La communion, c'est l'expérience de son amour. C'est se nourrir de son amour. Et c'est ce qu'on a besoin, d'être nourri de son amour. Quand on est nourri par son amour, alors, à ce moment-là, on est vraiment transformé. On est vraiment fortifié. Parce que son amour nourrit notre cœur. Tandis que des fois, que la vérité ou la théologie sans amour nourrit notre tête. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut faire attention. Et quand ils il se rappellent du repas de la communion, ils se rappelaient de leur expérience avec Jésus. Et je vais toujours te dire, rappelle-toi de ces expériences d'amour que tu as vécues avec Jésus. Et il y en a d'autres encore qui vont venir. Donc nourris-toi toujours de son amour. Dernier point, rappelle-toi malgré tout que c'est toujours à propos de Jésus et pas à propos de toi. C'est à propos de Jésus avant toute chose. Même s'il faut prendre soin de toi, je parle ici quand les choses ne passent pas bien. Ce pas à propos de toi, c'est à propos de Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 1,15, il, il va dire, certains, il est vrai, proclament proclame Christ par la jalousie avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, donc ils marchent dans l'amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Paul va dire, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Extraordinaire. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Quel que soit, je veux dire des, des fois, malheureusement, il peut y avoir des guerres d'église, ou des églises qui pointent du doigt, je me dis, tu sais quoi que ce soit un ministère qui peut critiquer un autre ministère, mon rôle n'est pas de les critiquer. Ils annoncent Christ, Jésus est annoncé que Dieu soit loué. Qui nous pointe du doigt avec une mauvaise intention, franchement, pff, que Dieu soit loué. Moi, ça ne m'affecte même pas. ne sont pas jugés par eux. Que Dieu les bénisse et lui, on doit apprendre à marcher selon l'amour. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Paul dit ici parce que ce n'est pas à propos de nous. Ce pas à propos de l'Église destinée. C'est à propos de Jésus, de son règne. C'est à propos du salut qu'il nous offre. C'est à propos de qui il est, de ce qu'il a accompli. C'est à propos de lui de lui seul. C'est lui qui est plus que suffisant. C'est lui qui est la nourriture pour ton âme, pour ton être intérieur. C'est lui qui est le sauveur du monde. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. C'est lui qui est le pain de vie dont tu as besoin. C'est à propos de Jésus et de l'amour qu'il te porte. C'est juste à propos de Jésus. Et des fois, il est bon dans les disputes ou les incompréhensions, les désaccords, de te poser cette question. Est-ce que c'est juste moi qui est offensé là Est-ce que c'est à propos de moi ou c'est à propos de Jésus Est-ce que, est que je veux juste chercher à me protéger moi ou je veux chercher à le glorifier lui C'est quelques points qui j'espère vont vous aider à vous rappeler qu'il est bon pour nous, moi le premier, d'apprendre à marcher dans l'amour. Parce que Dieu est un Dieu juste. Mon frère, ma soeur, marcher dans l'amour, c'est faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et même quand Dieu ne, même lorsque les hommes ne te voient pas, si tu fais ce qui est juste, Dieu te le rendra. Si tu fais ce qui est bon, même lorsqu'on ne te voit pas, Dieu le voit et te le rendra. Il ne t'oubliera pas. Parce qu'il note cela. Et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. C'est à propos de lui. Et quand on cherche à l'imiter, parce que lui, il a démontré sa bonté envers nous, alors, il nous transforme. Il nous renouvelle. Il nous édifie il nous fortifie. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Aide-nous à marcher selon ton amour. Comme dit l'apôtre Paul, ton royaume, ce n'est pas le manger le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, tu es l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Alors, je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Je te prie pour chaque personne aussi qui regarde sur Internet. Je demande de les bénir, les saturer de ta présence. Nourris-nous de ce pain d'amour que tu es. Tu es le pain de vie. Tu es le pain d'amour dont nous avons besoin. Cet amour qui nous fortifie, qui est capable de nous rendre tendre et forts en même temps, qui est capable de nous permettre d'être doux et ferme en même temps. Oui, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Toi qui vis en nous, viens nous transformer à ton image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ceux et celles qui nous ont regardés, que Dieu vous bénisse richement. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité vos offrandes. Vous avez donc sur votre écran l'adresse d'un site qui s'appelle bénir.com si vous souhaitez en tout cas nous soutenir ou juste nous bénir et que Dieu tout simplement vous bénisse richement merci encore